0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。新闻段子全都有，周三周六准更新。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听，包开心。大家注意了，大家注意了。现在虽然流行躺平，但很多人在社交软件上表示躺平之后，就无比热爱生活的偷偷努力去了。你可别以为他真躺平了，他们很可能一不小心就保研或者升职加薪了。这种人就是中学时代半夜偷偷复习，第二天告你没看书那种人，所以交友要谨慎呐、啊！不是真躺平，请不要跟我做朋友。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听轻松一刻语音版，我是躺又躺不平，卷又卷不赢的主人大波。另外还要插一嘴，各位家人的点赞留言就是对我们工作最大的支持。如果想点歌，请加 QQ 1 2 4 0 8 7 7 4 6万安小编鲍小姐恭候您到来。不知不觉， 2022年已经过了一半多了，感觉精神恍惚的，什么事也没干，怎么半年就过去了呢？上半年虽然就这样不冷不热、不咸不淡的过去了，但是下半年还有一件事儿很值得期待，那就是世界杯。没错，二零二二年世界杯将会在十一月的卡塔尔如期举行。说实话，我真是超级期待，感觉近几年都没有什么让人很开心的事儿了。借着这次世界杯的机会，也让自己放松放松。但是最近我听说了一个事儿，咱们中国要申办二零三零年世界杯啦！这可不是空穴来风，已经有外媒报道了。嗯据西班牙一家知名财经媒体消息，中国足协有意争取2030年世界杯的主办权。该媒体透露，他们已经从可靠来源获得了消息。为了让中国男足冲出亚洲，走向世界，中国足协对申办2030年世界杯很感兴趣。按该西班牙媒体的说法，中国足协希望申办世界杯的主要原因有三点：一是足协希望中国男足一举打进世界杯决赛圈，勇夺世界杯；但是靠常规手段很难实现这一愿望。二是世界杯的很多赞助商都来自中国，这是一个有利条件。三是当局对2026年美加墨世界杯结束后获得该赛事主办权很感兴趣。哇哦！但有记者找到足协有关人员了解情况的时候，对方表示这种消息没听说过、嗯。刚看到这条消息的时候，我心里只有一个想法：这不是体育新闻，这是娱乐新闻，李谱妈给李谱开门，李谱到家了。我当年还有意去美国当总统呢，某些人竟然妄想国足进入世界杯决赛圈，相比之下，还是我当上美国总统概率大一些呢。都说认清现实可以少点失望，但咱们得承认一点，如果咱们中国想申办世界杯，说实话是有九中。虽然男足水平堪忧，但无论如何，热爱足球的人还是真的希望自己国家能举办一场世界杯。其实也可以更好促进国民对足球的热爱。如果必须要等到男足达到顶级水平再举办，我怕我这辈子都等不到了。但是有一点，花钱可以，丢人可以，但花钱丢人不可以呀、啊！我不是不想家门口承办大赛，我也不是不让男足躺进世界杯，我也不是接受不了男足躺进世界杯一轮游被淘汰，我更不是担心男足被淘汰完了被全世界指指点点。我是苦恼被全世界指指点点之后，男足自己受不了这个气，海参都吃不下去了，怎么办？海参滞销。邦邦国足！老话说了，人要脸，树要皮。可是男足什么都不要，就要吃海参。别办世界杯了，给国足办个海参杯吧，让别国的足球队来咱们国足食堂比赛吃海参。咱们中国队勇夺第一，这都坚持吃多长时间海参了？再不赢，对起海参吗？说起吃，下面这位更是重量级。六月二十五号，广东江门一男子去镇上买东西时，把车子停在一个菠萝蜜树下，回来发现前车窗被树上自然掉落的菠萝蜜砸出一个大洞。陶先生表示，那个菠萝蜜得有将近三十斤重，修车花了四百多元。最后，气愤的他把菠萝蜜带回家吃了。震惊！出租车挡风玻璃无故被砸碎，肇事者竟被司机处以极刑，直接千刀万剐，生吞活剥吃了。果然。当你心情不好的时候，大吃一顿往往都能抚平心中的伤痕。一边骂骂咧咧，一边吃得很香。司机大哥能想开点啊，没有纠结车被砸烂，换了个思路，才四百多，买个菠萝蜜也是凑凑合合，说明心态还是好的。不得不说，现在南方水果正是成熟季，瓜田里下的行人也好，行车也罢，还是要避点嫌，不然一个二十多斤的菠萝蜜，那掉脑袋上可是真够受的。得亏牛顿没生活在热带，是做苹果树下边了。这要做普罗密树下边，唤醒他的不会是灵感，可能会是 ICU 的触探仪啊！别说最近的事儿还真挺刺激的，不知道大家有没有设想过啊？大半夜的别人给你发黄图是什么感觉？六月二十六号晚间，部分 QQ 用户称账号被盗。对此，腾讯 QQ 官方回应称，主要原因系用户扫描过不法分子伪造的游戏登录二维码并授权登录，该登录行为被黑产团伙劫持并记录，随后被不法分子利用发送不良图片广告。受此事件影响的用户账号陆续恢复正常使用。QQ 提醒广大用户不要扫描来源不明的二维码，在非常用环境下登录账号时要提高安全警惕，防范账号被盗风险。一说这事，我都要笑死了。我说包小姐一大早就跟我发那么多信息，于是快乐点开，她居然是让我把半夜在群里发的黄图都撤回去
1: 。
0: 不瞒大家说，当天凌晨一点前，我也是个体面人。第二天，整个部门都重新认识我了。认为我是个大蝗虫，幸好 QQ 这个通告及时还我清白，把这口涉黄黑锅从我的身上摘了下去，不然让我以后怎么做人呢？<笑>但这件事很吊诡的是，有已故的人的 QQ 也被盗了，难道这些人都是在阴间扫的不法分子二维码吗？那这团伙挺厉害呀！啊，发展业务都已经可以穿梭阴阳界了。<笑>其实有一个说法，我认为值得参考，那就是撞库攻击。可以理解成你在其他平台使用了和 QQ 同样的密码，其他网站被攻击导致信息泄露，拿着相同的密码来试你 QQ， 知道了。所以为了个人隐私与账号安全，各个 APP 的登录密码尽量别用一样、啊。偷偷问大家一句，有多少人的密码是自己姓名的拼音加生日的？听说很多人都这样。但不管企鹅怎么甩锅，有一点他说的还是没错的：警惕不明二维码呀，防止社死，防止被盗，更不要搞色色。据我了解，那天晚上平时不太正经的群倒是没什么动静，反而是正经的群会蹦出来几个发黄图的，就像是有些人表面人模人样啊，背地里玩的很大，应该好好管管了。哼。六月二十四号，四川成都有网友爆料，包括他家商铺在内的一排商铺招牌上的汉字被换成了拼音版，对生意产生了一定影响。二十六号，事发地一名商户告诉记者，附近商户只有七家是这种情况。当地有关部门表示，有专人在现场处理此事，并已跟商家协商，将用临时中文标牌进行更换，目前正在制作临时的中文标牌。有关部门还称，当时是为了统一美化那一段，才更换成了拼音标牌。首先啊，我是没搞懂把商户招牌上的汉字换成拼音的意义在哪儿。要说美吧，完全不美。要是方便外国友人辨认吧，中国人看拼音都第一时间反应不过来，外国人看汉语拼音，那岂不是更别扭？按照网友的举例，事情远远没有我们想象的那么简单。他是这样说的：这件事儿啊，就像肉挂上架再取下来，看似没有什么，但有一手的油，有些肉经过的手多了，大家的手就都油起来了。当然了啊，这名网友的话，他就这么一说，咱就这么一听，并没有针对谁的意思。打铁还需自身硬，自作聪明的事儿，多数都是自以为是。有些人呢，好自为之吧。这不，之前就建议专家不要提建议了，最近又看到一个值得思考的言论，从专家口中冒了出来。六月二十五号，中国积极心理学发起人、清华大学社会科学学院院长彭凯平在全球木兰论坛上发表演讲时提到。研究发现，已婚男人比未婚男人寿命要高七点五年。究其原因，已婚男人的自我效能感要普遍高于未婚男人，也就是他们觉得自己有用，能携妻育子、当家做主、养家糊口。正是这种在家庭中发光发热的感觉，让男性更长寿，好能更多的做出贡献。其实，这位专家说的也不无道理。人在满足了最基本的生理需求之后，追求的就是精神层面的认可。男人嘛，女人一夸就飘了，心情一好，那可不就长寿了、
1: yes
0: ？说到底，人的寿命不说先天基因的话，后天还是得看生活环境。不操心，不焦虑，生活富足，有时间锻炼身体，绝大多数人都会长寿。尤其是脾气啊，不信你们看那些长寿老人，看着都平心静气，与世无争的。要想长寿，咱们也要跟长寿老人学习，少动气，少上头。但是下面这位老哥，因为一点小事儿生了大气了，直接进了医院。近日，陕西西安周先生夜晚熟睡正酣，可耳边蚊子噪音缠绕，这令他怒不可遏，直接听声定位，卯足了劲，一个大逼斗拍到了自己的左脸，想打死蚊子。<咳>不料蚊子没打着，周先生突然觉得自己啊左耳疼痛剧烈，感觉左边听到的声音闷闷的，伴有耳鸣。随后，周先生去医院对左耳进行检查，医生确认为左耳外伤性骨膜穿孔和传导性听力下降。一巴掌给自己耳朵打穿孔了，这老哥也是有点功夫在身上的人呐、啊。不过能下这么重的手，不能说深仇大恨，也得是积怨已久。蚊子呀，真的太烦人了。据一个民间调查网站给出的结果，蚊子是人们心目中排首位希望灭绝的生物。正应了那句话：万物有灵，苍蝇蚊子除外。谁不想度过一个安静的夏天呢？谁不想吃西瓜？苍蝇别来凑热闹啊！谁不想万事如意、事事顺心？然而现实往往会给那些明明付出了很多的人当头一棒啊！今日，河南郑州的一对父母收到了孩子的考试成绩，得知孩子数学考了六分之后，爸爸气得崩溃流泪。这位爸爸已经带了一年的娃，每天辅导孩子到半夜，一年的付出最终得到六分的回报，确实是付出和回报过于不成正比，甚至可以称之为辅导了个寂寞。六分，用网友的话说，放个沾了墨水的蜘蛛在答题卡上爬都比这分高。但是孩子出现了问题，作为家长不能光从孩子身上找原因，难道就没有想过孩子学习成绩不好，很大一部分原因可能是学习到半夜吗？很明显，孩子已经超负荷运行中了。当然了，爸爸肯定是好爸爸啊，初衷是好的。要我说啊，与其把时间和精力都浪费在补短上，还不如扬长避短、因材施教。实在想舔一把辅导忠诚喜报的瘾，不如从头再来，响应政策，开个小号。<笑>历史老师说过，学习历史、认识历史、尊重历史，解不出的问题，总会有人帮你解答。我们要做的就是有生之年静待佳音。好了，今天咱们新闻部分就先到这里，下面是咱们段子时间。再来几段。昨晚下班去小餐馆吃饭，人还挺多的。环顾四周啊，看着一个大美女，也是一个人，就问她可不可以拼桌。她说可以。这顿饭吃得很甜蜜啊，我们有说有笑，互相还介绍了姓名，最后还留了微信。结账的时候，我要连他的一起结了。他盛情难却，只好无奈的答应了。老板说，两位一共一百一十八元。我一听就急了，这不黑店吗？啊，就跟他说了。那不去抢吗？就两碗馄饨要这么多钱？老板的口气却略带嘲讽：“是两碗馄饨是吧？但你调戏我老婆，我收你一百咋了、啊啊？”新来的实习生坐这儿老出错，于是呢就被经理抓“猪啊猪啊猪啊”的骂啊。某次妹子实在是忍无可忍，反驳了啊：“经理，你以后能不能不要骂我是猪呀？这样很伤人心的。”经理点了点头说：“好的，佩奇。嗯”嗯一首歌的时间，网易云,云云网友抹茶星冰乐想点一首歌。亲爱的包小姐、大波，你们好，我是轻松一刻的忠实听众。一次偶然的机会，听到了轻松一刻，觉得内容既有趣又充满道理，逐渐喜爱上了这个节目。每次学习到深夜，都会听轻松一刻入眠。六月是一个充满分别的月份，因为这个月我要面临初中毕业。我特别想对陪伴我走过这初中三年的同学们说一句：辛苦了，感谢你们的一路陪伴。还有一直给我鼓励的新姐陈荣欣，她带给我太多快乐，还有太多美好的时光。希望她到了新学校，还能想起我这个帅哥。嘿嘿，三年真是不知不觉就这么过来了，其中有太多遗憾与不舍了。但在即将毕业的时间里，我想对所有陪伴我的人说一声感恩，有你们的陪伴，还有大波和包小姐每个晚上给我带来的快乐，让我洗去身上的疲惫。感谢。客气啥，别客气啊！能给你们学生群体在枯燥的学习生活中带来一丝快乐，那我们也是很欣慰的。其实通过了解，咱们青龙一课啊，也有很多学生听众。和我关系比较好的一个，我是眼睁睁看着他高考，现在又眼睁睁看着他马上大学毕业了，从小女孩变成了大姑娘，我心里也是不胜唏嘘啊。能够伴随同学们的成长，也是我们的荣幸。虽然现在你初中毕业了，但你的学习生活才刚刚开始，未来还有更多的挑战。希望在未来的路上，你还会遇到像现在一样志同道合的同学朋友。离开是短暂的，相逢总在不经意的时候。祝你们在未来的生活中一切顺利。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原汁原味的方言，不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 I l63. at e com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是嘚
1: 啵咱们下期再会，拜拜。对。